0: Et oui, la semaine dernière, c'était la semaine mondiale pour l'allaitement et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Allez, c'est parti Bonjour, je suis Carole, bienvenue sur cette chaîne de podcast The Family Cocotte à travers ces podcasts, je partage avec toi ma vie de famille en mode de vie zéro déchet, mais pas que. Si tu apprécies le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ainsi, tu permettras de le faire découvrir plus facilement à d'autres personnes. Hello les amis cocottes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast et on va parler de l'allaitement. Alors comme je vous disais, hein, le podcast The Family Cocotte c'est le zéro déchet mais pas que et là on est tout à fait dans le thème puisque l'allaitement peut euh, tout à fait paraître forcément zéro déchet mais c'est pas spécialement cet euh, angle de partage que j'ai envie de prendre avec vous, c'est plutôt l'angle autour de l'accompagnement de la femme et le partage, la transmission entre femmes euh, sur, euh, sur un sujet qui en fait parle à toutes les mamans, qui est l'alimentation de son nourrisson et notamment euh, on peut ou pas avoir une histoire avec l'allaitement qui peut être une franche réussite ou un échec, même vécu par certaines. Alors, ce n'est pas un podcast que je veux pour ou contre. C'est un podcast pour échanger et pour justement être dans la douceur. Et parce que trop de femmes, en fait, sont confrontées à des paroles brusques, des regards qui peuvent être euh, compliqués à gérer. Alors, j'ai une histoire aussi avec l'allaitement, euh, c'est aussi pour ça que je veux vous en parler. Euh, j'ai commencé un allaitement euh, avec Malo il y a huit ans. Euh, l'allaitement, je l'ai arrêté lorsqu'il avait six mois à la reprise du travail euh, Puisque pour moi, en fait, à ce moment-là, ce n'était pas possible d'allier le travail et euh, l'allaitement. Et est, Malo est né à sept mois. Donc, en fait, il a connu les couveuses, la néonate. Euh, et pour moi, au départ, je ne savais pas du tout si je voulais allaiter ou pas. Je me, je, je me suis dit, bon, je, je laisse faire les choses. Je verrai bien ce qu'il se passe. Et en fait, euh, lorsque j'ai vu Malo dans la couveuse, je me suis dit... Bah, mon seul pouvoir, en tant que maman, là, actuellement, c'est de l'aider avec, euh, avec la, en mettant en place l'allaitement. Alors, c'est compliqué parce que forcément, avec un bébé en néonate, c'est un bébé qu'on n'a pas près de soi. Donc, psychologiquement, c'est euh, pas facile. On est tout de suite mis avec son super compagnon, le tire-lait, alors que, clairement, bah, on préférerait avoir son bébé. Mais, euh, notamment, en plus au niveau de la, des... Des professionnels en néonat, ils nous ont expliqué clairement que euh, le lait maternel, c'est de l'or. C'est vraiment de l'or et encore plus pour euh, des bébés qui sont arrivés au monde un peu trop tôt. Donc, euh, j'ai essayé vraiment de toutes mes forces euh, de mettre l'allaitement en place. Ça a bien fonctionné. Donc ça, déjà, euh, c'est chouette parce que ça aurait pu... Euh, ne pas fonctionner ou ne pas... voilà Donc, euh, ça a fonctionné. Donc, j'ai été vraiment contente de partager euh, ces six mois avec Malo, avec l'allaitement, mais ça a été euh, ouh, assez euh, chaotique comme allaitement. Mais j'avais quand même une super sage-femme qui m'a ouvert aussi l'esprit à la façon dont d'autres cultures dans le monde, euh, d'autres pays, d'autres continents... Euh, peuvent voir la maternité, peuvent voir euh, la parentalité d'une autre façon. Et en fait, ça ouvre aussi l'esprit à se poser la question de euh, si d'autres femmes dans le monde peuvent faire de cette façon-là, pourquoi on ne pourrait pas le faire nous, par exemple, en France Bien sûr, en étant euh, bah, sur son modèle de sa vie quotidienne par rapport à, à ses capacités. Euh, voilà, de, du, du moment. Je dis souvent, en tant que maman de trois enfants et de bientôt quatre, je dis souvent, je fais ce que je peux avec les possibilités que j'ai. Euh, oui, des fois, euh, je ne fais pas mal, c'est juste que je fais par rapport aux possibilités que j'ai. Et je pense que c'est important de ne pas se culpabiliser, en fait, on fait comme on peut. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'allaitement, le souci qui se passe, c'est que quand vous avez, euh, par exemple, des... un allaitement qui peut être compliqué, euh, douloureux, et qu'il n'y a pas un... d'accompagnement euh, bienveillant dans le sens à quelqu'un qui va... qui va venir avec douceur, euh, parce que clairement, la maman qui vient d'accoucher, qui entame cette aventure vers l'allaitement, cette maman, elle est déjà bouleversée vis-à-vis -vis, euh, bah, de la rencontre avec son bébé. Euh, bouleversée aussi, par exemple, moi je sais que là, euh, bah voilà, j'attends euh, euh, mon quatrième enfant et j'ai aussi une, une pointe d'appréhension à, à me dire euh, comment ça va se passer au niveau de la fratrie, de comment vont gérer émotionnellement euh, les frères et sœurs. Donc euh, tout ça, c'est important et euh, on est, on est déjà dans un mouvement qui est, je dirais, on est en pleine tempête. Euh, on a un manque, une, fête, enfin une fatigue qui est là, le, le sommeil qui peut manquer. Euh, une simple parole euh, ce, avec un ton euh, désobligeant ou un ton sec euh, va tout de suite faire culpabiliser la maman. Et d'autant plus si c'est une maman qui est à son premier enfant. Moi, je sais que forcément, au fur et à mesure, ben, je ne vais pas du tout réagir avec, par exemple, le quatrième enfant et par rapport aux personnes que j'ai en face de moi, je, je suis beaucoup plus confiante euh, par rapport à, mes, à mon expérience, par rapport à mes connaissances, que ce que je l'étais à mon premier enfant. Et c'est bien tout à fait normal. Mais je pense que euh, ça n'empêche que par exemple pour Juliette, lorsque j'ai allaité Juliette, je me souviendrai toujours. J'étais encore à la maternité. Je n'ai pas demandé l'avis au corps médical pour m'accompagner dans cet allaitement. J'ai été sur euh, le site de la Leche League, qui est euh, un site mondial pour euh, l'allaitement. Alors il y a aussi bien euh, des articles de doctorants, euh, ça va être euh, des astuces euh, pour euh, l'accompagnement des mamans. Vous pouvez aussi avoir tout à fait euh, un numéro de téléphone ou une conseillère si vous avez besoin d'une conseillère en lactation qui, ce sera véritablement son job entre guillemets d'accompagner la maman qui veut mettre en place, mais après, il ne faut pas aussi tomber dans le truc euh, de vouloir mettre en place, euh, contre vents et marées, l'allaitement. Parce que je pense qu'en fait, on va atteindre un niveau de stress. Et j'ai pu le voir, moi, au sein de mon entourage, euh, des amis ou de la famille qui ont voulu vraiment mettre en place l'allaitement qui ont subi des croyances aussi, euh, de, de leurs propres croyances, mais des croyances qui étaient aussi beaucoup transmises par, euh, par l'entourage, le corps médical, etc., sur euh, les les différentes difficultés de l'allaitement, alors ça peut être euh, votre lait n'est pas assez riche, votre bébé perd trop de poids, ça peut être dangereux pour sa santé, alors du coup bah, on culpabilise beaucoup, euh, la douleur aussi, moi je sais par exemple pour Juliette, j'ai mis des bouts de sein très rapidement, alors des bouts de sein c'est euh, comme euh, je dirais une tétine en silicone qu'on vient poser sur son mamelon pour... Euh, bah moi pour ma part c'était pour protéger parce qu'en fait au bout de plusieurs heures après l'accouchement, euh, à la mise en place de l'accouchement, j'avais véritablement de très grandes douleurs au niveau de la poitrine et à chaque fois que Juliette était à mon sein, ça me faisait une décharge électrique euh, immense et je me suis dit écoute, euh, clairement tu as envie d'allaiter, voilà, j'avais vraiment envie et euh, ben, cette solution du bout de sein me permettait de me détendre de ne plus être crispée alors oui effectivement ça peut perturber un petit peu le bébé mais ça m'a permis d'être beaucoup plus euh, sereine détendue quand je mettais Juliette qui avait quelques heures voire quelques jours à mon, à mon sein et du coup ben, ça a été beaucoup plus fluide et au fur et à mesure après j'ai enlevé le bout de sein et ça a été génial et il y a des choses que j'ai été obligée de faire, des recherches aussi par moi-même, parce que euh, je me rendais compte qu'en fait, quand je parlais de tel ou tel problème, euh, bah souvent on me disait « Ah, oh mais, euh, oh mais c'est ça !» Et en fait, les gens ne, ne réfléchissent pas ou ne s'informent pas. Et quand on répond un peu trop du tac au tac sur, euh, sur l'allaitement, des fois je me dis hmm, « c'est peut-être un peu plus de la croyance que euh, d'une véritable recherche euh, sur, euh, sur le sujet. Et quoi de mieux pour en parler qu'une femme qui a allaité, qui a pu avoir des déboires avec euh, l'allaitement aussi. Et je trouve que c'est important, en tant que femme qui euh, a allaité et qui va euh, encore allaiter de transmettre un message euh, positif, euh, d'être dans la bienveillance et la douceur, ne serait-ce que pour les femmes qui ont eu peut-être aussi cette impression de se sentir seules dans leur allaitement parce qu'elles euh, bah, ont peut-être eu aussi des critiques, comme je disais, bah, de l'entourage. Moi, je sais que... Alors, ça va peut-être faire sourire certaines personnes, ou pas, mais... Euh, Clairement, Juliette, euh, elle a été allaitée. Alors déjà, je vais, je vais reparler. Donc Malo, je vous ai dit, euh, bébé en néonate, euh, que j'ai euh, allaité, mais grâce au tire-lait. Que... Et après, on lui donnait le lait en... Bah, en fait, par, par une sonde. Euh, il a été allaité jusqu'à six mois. J'ai arrêté par rapport à la reprise de mon travail. Ensuite, euh, j'ai eu Arthur. Arthur, qui a été un bébé allaité jusqu'à un an et demi parce qu'en fait il y avait euh, que l'allaitement euh, nocturne qui euh, le calmait il il dormait très très peu donc euh, ça permettait à tout le monde de pouvoir dormir le plus possible la nuit donc euh, j'ai gardé cet allaitement long qui a été euh, pas spécialement facile à vivre euh, pas entre lui et moi mais plutôt vis-à-vis -vis de la société parce que euh, ça m'a fait un peu casser toutes les barrières. Il a vraiment fallu que je prenne sur moi, que je prenne confiance en moi pour dire, ben bah, non, en fait, moi et Arthur, euh, on continue l'allaitement parce que ça nous va très bien tous les deux. Donc, je pense que ça a été... Euh, ça m'a permis de prendre du galon, on va dire. Et ensuite, Juliette, qui, elle, est allaitée depuis sa naissance. Et euh, bah, jusqu'à ses... Un petit, peu plus, un petit peu plus de ses trois ans. Donc euh, bah là, avec la, nouvelle, euh, avec la nouvelle grossesse, on a arrêté l'allaitement parce que euh, j'ai expliqué à Juliette que pour moi, ça devenait euh, trop douloureux, trop fatigant. Et voilà, maintenant, on a un autre rituel. Et puis, de toute façon, elle m'expliquait que... Enfin, quand je lui posais la question de savoir si le lait était différent ou pas, elle me disait oui, qu'il n'était pas très bon et qu'en plus, à la fin, il n'y avait plus de lait. Donc euh, bon... Voilà, mais pour vous expliquer mon histoire de l'allaitement et Juliette, forcément, allaitée jusqu'à un peu plus de ses trois ans, euh, j'ai eu, à partir d'Arthur et pour Juliette, cette réflexion de « Ah, oh, mais il serait peut-être temps que tu arrêtes d'allaiter. Euh, va... euh, C'est quand même... Euh, C'est enfin, plus, plus le moment. Euh, » Et en fait, euh, au départ, je me sentais toujours euh, euh, très blessée. Et puis un jour, euh, je ne sais plus... Euh, une personne, euh, peut-être un podcast ou je, je ne sais plus du tout. J'ai entendu cette petite phrase euh, tournez-le en humour, n'attaquez pas parce que la personne, enfin euh, voilà, ça sert à rien. N'essayez pas de convaincre parce que la personne ne sera peut-être jamais convaincue par l'allaitement. Donc euh, on est déjà, on peut être déjà dans une situation de fatigue, donc on ne va pas se fatigué euh, à vouloir convaincre, mais euh, tournez-le en humour. Donc, par exemple, ma réponse, quand on me disait, oh, t'as peut-être bientôt fini l'allaitement parce qu'en gros, ça suffit, euh, je disais, ah mais non, mais je compte bien aller jusqu'à jusqu ses 18 ans. Et, et là, la personne me regarde et en fait, il bah, n'y a aucune réponse à apporter parce qu'on sait clairement que... <rire> que l'enfant va pas téter euh, va pas être allaité jusqu'à ses 18 ans. C'est un peu comme le cododo. enfin nous à la maison euh, on fait du cododo avec euh, quand, quand nos enfants sont très jeunes. Après ils vont euh, ils vont dans leur lit euh, ou selon leur chambre. Enfin voilà, chacun chacun est dans sa chambre mais il y a des fois où on dort euh, tous ensemble. Alors il y a peut-être des personnes que ça peut choquer. Euh, nous euh, ben nous ça nous fait du bien. Donc je pense qu'il faut pas non plus, euh, se priver de choses qui nous font plaisir. Ça veut dire que si ça vous fait plaisir euh, de, de temps en temps, euh, dormir euh, tous en famille, et eh bah ben, pourquoi pas Et pourquoi pas être OK avec ça Il y a des pays, par exemple, comme le Japon, où toute la famille dort dans la même pièce. Donc, euh, c'est... Voilà. c'est En fait, c'est... Euh, très culturel et c'est de notre point de vue, de notre culture, donc à nous, en fonction de nos envies et de nos valeurs euh, et de nos besoins aussi. <rire> euh, moi, par exemple, pourquoi je faisais le cododo Parce que euh, bah, ça m'évitait de me lever la nuit euh, pour donner, par exemple, à manger à mon enfant. Donc, euh, concrètement... Euh, avant même de préserver euh, le sommeil de mon enfant, je préserve aussi mon sommeil. C'est qu'en fait, je ne me lève pas, je ne mets pas mon corps en... Comment dire Je mets pas mon corps en action. Donc en fait, je prends juste le bébé qui est à côté de moi, je le mets au sein et tout le monde se rendort. Et je vois par exemple avec l'allaitement de Juliette qui a été un allaitement euh, serein, simple euh, j'ai laissé en fait euh, mais je pense que c'est aussi parce que voilà en étant euh, sur, un, sur une troisième maternité euh, avec déjà une histoire euh, d'allaitement on vous disait j'avais plus pris euh, de, de galon entre guillemets avec l'allaitement que j'avais eu pour Arthur euh, donc Juliette ça a été beaucoup plus fluide et je me, pose, je me suis jamais trop posée de questions en fait je laissais faire en fonction de mon ressenti, de son ressenti. Et, on... et finalement, je me suis énormément préservée. Il y a quelques temps, j'ai pu avoir aussi une réflexion. Bah là, par exemple, euh, enceinte de notre quatrième enfant, dans quelques mois, je vais accoucher, même quelques semaines. Ça approche de plus en plus. Et on m'a dit, oh mais euh, Carole, euh, je pense que bah là, au quatrième enfant, tu ne vas quand même pas allaiter. Eh bien, si, euh, si, si, je vais allaiter, pourquoi Ah, mais ça va trop te fatiguer, comment tu vas faire pour la nuit, pour ceci, pour cela En fait, je me suis dit, mais euh, l'allaitement euh, peut fatiguer la maman, mais dans tous les cas, un nourrisson fatigue la maman. Et c'est pas... Il euh, n'y a, a pas de... Enfin, il n'y a pas de... Euh, de c'est mieux d'allaiter... Euh, du point de vue, euh, je vais dire, du confort de la maman, où c'est mieux d'avoir euh, une alimentation euh, euh, autre, euh, avec, euh, avec des poudres, par exemple, euh, des poudres de lait, mais euh, c'est pas, pas mieux euh, l'un ou l'autre, c'est juste que on fait par rapport à soi, je pense qu'il faut, il faut se faire vraiment confiance et comme je disais tout à l'heure, les l'état émotionnel et physique d'une maman d'un nouveau-né, c'est hyper, hyper complexe. Et c'est pour ça qu'il faut y aller vraiment. Enfin, j'insiste là-dessus parce qu'il faut être dans, dans, cette, dans cette douceur, dans cet accompagnement, dans, euh, dans une écoute, dans une empathie extrême, que ce soit vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis -vis du bébé. Parce qu'en fait, ça... Il y a tellement de chamboulements à l'intérieur que euh, c'est important de, de pouvoir être euh, soutenu. En fait, on demande pas, je ne pense pas que les femmes euh, demandent, si on a besoin d'avoir des avis ou des conseils, on, on, de, on sait, on demande. Euh, mais je pense qu'on a plus besoin d'un soutien, de, de quelqu'un, si on a envie de mettre l'allaitement en place ou pas. Euh, et ben, on a juste besoin d'avoir euh, des gens autour de nous qui nous disent euh, « Ok, bah, qu'est-ce que tu qu qu que as besoin en ce moment comment, comment je peux t'aider ?» et, et moi, la première, euh, quand les personnes euh, viennent, par exemple, avec des cadeaux pour le bébé ou même des cadeaux pour moi, un bouquet de fleurs, etc., euh, J'ai presque envie de leur dire, mais euh, c'est super gentil. Mais en fait, ce que, ce que j'adorerais, c'est euh, bah, que tu viennes peut-être m'aider, ne serait-ce qu'une heure par jour pour... Enfin, euh, une heure par jour, ou même une heure dans toute... Euh, dans, quand, le bébé, quand le bébé arrive à la maison, euh, juste une heure. Ou euh, bah, est-ce que tu peux me récupérer mes courses euh, Est-ce que euh, peut-être euh, tu peux prendre les aînés à l'école ou euh, euh, faire euh, un petit, euh, un, un, voilà, une aide pour gérer le quotidien de la maison. Il enfin, y, a, y a tellement de choses euh, qui peuvent être des cadeaux que la plupart des gens ne voient, ne voient pas comme des cadeaux parce que ce parce n'est que pas emballé dans un paquet ou ce n'est pas, pas quelque chose que l'on donne mais en fait, quand quelqu'un de votre famille va donner de, votre de sa personne pour vous aider, je pense que le cadeau, il est inestimable. Euh, et l'accompagnement, et l'écoute aussi. Donc, euh, après ça, c'est vraiment le, le podcast que je fais sur l'histoire voilà, que j'ai avec l'allaitement. J'espère qu'en tout cas, il pourra aider bah, le plus grand nombre d'entre vous qui, euh, qui souhaitaient... Euh, être proche ou moins proche de l'allaitement. Mais en tout cas, euh, euh, je trouve important vraiment de, de transmettre parce que euh, j'ai ressenti et je sens encore en tant que maman euh, beaucoup de solitude de temps en temps euh, sur certains sujets. Et je pense là, par exemple, que euh, mon prochain euh, accouchement euh, selon comment je le vis, etc. Je ne peux pas le savoir encore, mais euh, le prochain allaitement, même si, euh, entre guillemets, euh, c'est le quatrième allaitement que je mettrai en place, je le sais pertinemment, je pense qu'il va y avoir un moment où je vais peut-être être un peu perdue et, et face aux pleurs du bébé, la fatigue, euh, si j'ai mal, enfin euh, voilà, il y a plein de trucs. Euh, mais avoir mal pour l'allaitement, ce n'est pas normal. Il y a beaucoup d'injonctions comme ça au niveau de l'allaitement qu'il faut vraiment vraiment euh, remettre euh, en place et euh, je trouve que lorsqu'on parle de l'allaitement il faut vraiment savoir de quoi on parle il y a trop de croyances et d'injonctions qui mettent euh, les mamans en, en difficulté qui les mettent euh, dans une situation culpabilisante euh, ou dans ça peut aller même jusqu'à la souffrance, en fait, parce qu'il y a des personnes qui, qui, euh, qui, ne, qui sont complètement euh, décontenancées par rapport, euh, par rapport à un moment présent quand leur bébé pleure et qu'on et euh, bah, a envie de, de mettre ça en place, mais ça ne fonctionne pas et on ne peut être pas spécialement euh, accompagné euh, avec bah, déjà une personne qui... Euh, Enfin, avec une relation de feeling et ça c'est important aussi parce que quand on a quelqu'un en face de soi qui nous conseille et que le feeling passe pas c'est quand même hyper compliqué quoi. donc enfin, voilà en tout cas je serais ravie de continuer euh, à parler de l'allaitement euh, que ce soit en podcast ou, euh, ou même euh, sur, euh, sur les vidéos Youtube aussi hein, de la chaîne The Family Cocotte en tout cas n'hésitez pas en commentaire si vous souhaitez que je parle plus de ce type de sujet sur la maternité, la parentalité, euh, moi, c'est un retour que je fais par rapport à la semaine mondiale de l'allaitement et je sais via les réseaux sociaux que euh, c'est quelque chose qui euh, est beaucoup demandé. Donc euh, j'espère vraiment que ce podcast euh, aura pu aider ne serait-ce que quelques-unes des nouvelles mamans sur... Euh, sur ce podcast je vous souhaite une très très belle journée je vous dis à très vite ciao